0: На связи угловой подкаст. Всем привет! В Казани все еще закрыты театры, но мы начали готовиться к новому сезону. Похоже, это будет нечто совершенно новое. В пятом выпуске подкаста мы встречаемся с Анной Сокольской, музыковедом, доцентом Казанской государственной консерватории, кандидатом музыковедения и авторкой телеграм-канала «Ножик Анранкора». Поговорим об опере, как ее полюбить и надо ли, как опера меняется и правда ли, что оперу можно и не смотреть вовсе, а только слушать. Неофитские вопросы задает пиар-директор фонда «Живой город» Зоя Рудер. Приятного вам прослушивания. Мне давно интересно, мне самой интересно с тобой поговорить на эту тему, для совсем начинающего зрителя, как полюбить оперу, с чего начать смотреть оперу. И когда я подбирала вот эти вот <смех> определения к названию подкаста, я не смогла выбрать, потому что у меня все это крутилось вокруг того, что с чего начать свое знакомство с оперой. Наверное, вот даже вот в, в-, в эту больше стезю. Поэтому я очень надеюсь, что у нас с тобой сейчас получится какой-то продуктивный разговор на эту тему. Как давно ты любишь Оферу. <свят> Ого.
1: Сколько себя помню, но я как бы не показатель, и на своем примере объяснить, вот как взять ее и полюбить, я, наверное, не смогу. Если мы представляем себе такую ситуацию нулевого вообще знакомства с Оперой.
0: Да. Я ничего не знаю, <къех> ничего <къех> никогда не видел, никогда не ходил в э, вот театр.
1: <къех> Для человека, который уже какую-то насмотренность имеет в драме, Конечно, имеет смысл начинать со спектаклей, которые в опере ставят э, с режиссерского театра, не, которые не обязательно делают драматические режиссеры по преимуществу. А вот с этого. Но мне кажется, что опер, которую называют зачем-то традиционной, хотя непонятно, что это за традиции на самом деле, она для первого знакомства подходит очень-очень мало. Это будет скорее знакомство с ритуалами такими mm-hmm. ну, то есть я прихожу нарядный там шампанское в антракте после шампанского очень хорошо спится на втором действии всегда второе действие пролетает незаметно и ну вот как это сейчас выглядит то есть в июле 2020 года в реальности ты идешь в интернет смотришь там расписание трансляции или всяких выкладок архивных записей и выбираешь. Наверное, имеет смысл ориентироваться на имя режиссера, uh-huh. если ты у него уже что-то смотрел. Я, например, знаю людей, которые буквально влетали на всех парах в тему оперного театра, например, потому что они любят Костылуча. Uh-huh. Ну, он много ставит оперного. Да.
0: Опера как Жанна для меня всегда, как для зрителя, была чем-то очень гамозским настолько трудозатратным, то есть вот я когда прихожу в оперу, в моем таком нефитном представлении, это очень громоздкое, очень очень, очень много людей задействовано, желательно много костюмов, декораций, а в середине обязательно еще какая-то балетная вставка. Это такое стереотипное представление, я думаю, об опере, как человек, который не очень часто ходит в оперу. Вот для тебя опера современная, она тоже такая, это тоже какой-то такой очень большой масштабный тюдозатратный жанр, или же все-таки она как-то классно меняется.
1: Слушай, тут мне кажется несколько вещей сразу сплелись, да? Сейчас я сначала поговорю с занудным голосом историка. Классно. Во-первых, опера, она, конечно, не всегда была такая. Опера это же жанр в каком-то смысле уникальный то есть он не сам взялся постепенно откуда-то да там uh-huh. из ритуалов всего, всего такого он буквально вот придуман это вымышленный такой жанр это жанр который был задуман как театральный эксперимент ну, uh-huh. то есть грубо говоря что будет если мы сейчас начнем эм, восстанавливать то как выглядела античная трагедия решили 400 uh-huh. с лишним лет назад, да, группа, ну, богатых, хорошо образованных бездельников, вот, и стали восстанавливать, то есть, впервые они же такие, это, так сказать, затея частная, и э, затея для, ну, для, узкого круга интеллектуалов, вот. это такая одна сторона, и, в принципе, вот такие затеи для интеллектуалов, они время от времени на поверхность все равно всплывали, ну, там, во всяких исторических книжках про это пишут как оперные реформы как правило опера это прежде всего драма говорит там великий реформатор такой-то вот мы будем делать из оперы театры в котором очень важен словесный текст в котором нужно осмысленное действие без всех этих слонов кринолинов и так далее это первая история вторая история это про оперную индустрию и тут все так то есть опера это реально жанр очень трудоемкий даже если она камерная это очень много человек часов есть, представляя себе как выглядит репетиционный процесс в оперном театре понятно что это очень дорого вот. а там где большие деньги там стараются бить наверняка но собственно говоря поэтому мы смотрим бесконечную волшебную флейту которая как бы прекрасно да но смотрим мы ее не за это а за то что на нее обязательно придут
0: почему именно на волшебную флейту
1: ну, это может быть «Волшебный флейт», это может, может быть «Травиата», да, mm-hmm. может быть «Пиковые дамы». Вот это ходовой репертуар.
0: Вот для меня, да, «Пиковые дамы» — это единственная опера, которую я видела в двух разных вариантах. Uh-huh. <laughs> ну, то есть я была на ней два раза. Когда-то там давным-давно в школе и вот недавно. Да. Ну, у
1: нас как бы с Западом немножко разные mm-hmm. ситуации. Там, где у них будет обязательно «Волшебный флейт», у нас будет обязательный Онегин, там, и «Онегин», да, и uh-huh. «Пиковые дамы». Вот это действительно очень трудоемкий процесс, но как бы оперы, они же не обязательно как аида, да, с гигантским хором, с мощными голосами, с большим оркестром. Они бывают и более камерными, что не делает их, опять же, более
0: легкими. Хотя, мне
1: кажется, что сейчас
0: нас ждут камерные оперы. Мне вопрос, наверное, сейчас к тому, к самому жанру, к оперному пению. Очень часто люди приходят и говорят, мы не понимаем, мы не воспринимаем. А как вообще появилась вот эта традиция, себе, как историку <смех> оперы в том числе, вот эта э, традиция именно вот этого оперного пения? Почему она именно такая? Почему там она отличается от того, как мы слышим обычную музыку? В чем кайф?
1: В чем кайф и как его поймать, да? Да. Угу. Ну, смотри, вот исторически-то это ведь было не вот это самое пение условный аиды это mm-hmm. была скорее мел-дикламация. Фишка была в том, да, что А-а-а. мы делаем, да, мы делаем Древнюю Грецию. То есть это был такой, ну, аккомпанированный э, речитатив. Вот. А потом опера, она менялась, и в том числе вот это самое виртуозность пресловутые 18 века да uh-huh. кастраты звезды сопрано люди с огромными гонорарами люди которых хотят видеть везде безумно виртуозные появляется вот эта традиция потом появляется традиция романтического уже бельканта в 19 веке когда uh-huh. самая красота в том что ты слушаешь долгий тянущийся звук. звук да и тебе уже конечно когда ты слушаешь там касты диву из нормы Белини, тебе уже становится плевать на текст а это не а это неправильно, я думаю, что Беллин бы этого не одобрил. Потом опять, 20, там, к началу 20 века, откат, текст очень важен, причем текста этого много. Uh-huh. Вот. И как это понимать, это вот, вот буквально это, эм, музыка, которая э, не имеет какой-то, ну как сказать, она не имеет какой-то жанровой целостности на самом деле. Uh-huh. То есть нельзя сказать, что вот есть опера, я понимаю ее стиль. Uh-huh. Это, на самом деле, это, конечно, много разных жанров, но их как-то там, их все, естественно, как-то исторически называют, привязывают к определенной эпохе mm-hmm. и стилю. И вот, кстати, среди знакомых меломанов, я не имею в виду профессиональных музыкантов, mm-hmm. а просто людей, которые плотно очень слушают или смотрят оперу. Есть люди, которые э, слушают барокко много, тоннами, и которые терпеть не могут пучение при этом. Это совершенно mm-hmm. нормальная ситуация. И наоборот, люди, которые любят Верди, Вагнера, девятнадцатый век, вот эти плотные голоса, этот плотный оркестр, и, допустим, опер для них, собственно, вот на пути кончается, а в двадцатом веке тоже, ну что это, это разве опер, это не опер, не музыка и так далее. Вот. Это не к тому, что там какая-то эпоха лучше, а к тому, что это еще и много разных языков внутри. Вот и если идти от музыки, ну с точки зрения как полюбить оперу, вероятно, стоит начинать с э, музыки той эпохи, которая наиболее привлекательна. Мне кажется, барокко тут лидирует.
0: Барокко это.
1: 17-18 века. да, это, да. да. Но
0: вот я и, если перечислить, понимаешь.
1: Гендель, особенно. Угу. Вивальди. Э, из того, что ставят еще много, вот что прям несложно найти. Монтевердия. Я бы вот с этих троих
0: начинала. Среди зрителей оперы довольно часто я слышу такую фразу, как ох, ну я прихожу, сажусь в кресло, закрываю глаза и просто слушаю что вообще не обязательно смотреть, ее вот можно только слушать. Я до этого момента была крайне не согласна. Ну как же, если ты приходишь на спектакль, то его можно только слушать, уже еще и смотреть надо. У тебя какое к этому отношение? Для тебя может быть что-то первично смотреть или слушать, или ты вот воспринимаешь только это вот комплексно? Или, может быть, там в исторических (соединяющих) реалиях происходила какая-то трансформация интересная того, как визуально опера ну, начала развиваться. Они же не только поют, они же еще что-то делают на сцене.
1: Да, они они что-то делают. Нет, я понимаю, что могут быть спектакли, на которых лучше не видеть, как они что-то делают, а действительно лучше закрыть глаза, наслаждаться, может быть, иногда поспать. Шучу. Для меня-то опера – это театр, прежде всего, Театр, который очень мимолетен, на самом деле. Ну, в частности, то, что совершенно исчезает в ситуации даже не трансляция, а вот этой самой продуманного монтажа на DVD, когда тебе, так сказать, директивно говорят, ты будешь смотреть крупный план, ты не будешь видеть, что происходит в остальных углах сцены в это время. Для меня опера – это театр, хотя начинала я супер как музыки сначала на дисках слушать да ну как бы в мое время это был винил естественно винил потом магнитофонные записи потом в 90-е годы эти первые в ВХСке с 10 копии, ты еле видишь, что происходит, но здорово, когда прям сил нет. А что касается людей, которые приходят в театр, садятся в кресло, закрывают глаза, ну, это очень почтенная традиция. Я, как бы даже у меня язык не поворачивается, ее осудить, То есть нормальная ситуация например для зрителя ну 18 даже 19 века прийти в театр значит откушать кофе пообщаться там с симпатичной соседкой соседом обсудить дела обязательно включиться вообще в происходящее только когда выходит звезда или там твой любимый артист или какое-то любимое место и так далее то есть ну как сказать публика вплоть до конца 19 века она была очень дисциплинированной по современным меркам вообще никакого уважения к, э, к опере да. да вообще ни к чему она э, не проявляла вот этот современный этикет что тебя посадили в кресло и вот сейчас ты будешь слушать он появляется только начиная с вагнера который специально свой театр отстраивал так чтобы тебе деваться было некуда там полностью гасился свет в зале впервые но понятно что это было возможно только когда электричество уже Uh-huh. Электрическое освещение был хорошо отлаженной системой. Вот. И, и да, ходить по залу нельзя. А сейчас слушать, закрыв глаза, мне кажется, что это история, которая тянется со времен вот этого взлета звукозаписи, когда всяких Тита Гоби, Марию Калла слушали на пластинках в середине XX века, да, ну, у каждого уважающего себя меломана есть полочка или даже целый шкафчик, в котором mm-hmm. все это дело стоит, вот, и да, я закрываю глаза там, значит, и уношусь в пространство собственного воображения, то есть понятно, что э, то, что мы вот сейчас называем оперным театром, режиссерской оперы, это, на самом деле, это явление, оно очень недавнее, 50, ну, может быть, чуть больше лет. Я считаю, что примерно 50. И оно, возможно, уже заканчивается. Ну, то есть у них перестанет быть театром, но она сейчас явно становится театром каким-то совсем другим. Я так думаю, что ковид это дело только подхлестнет.
0: У меня есть удивительная история, сказанная моей мамой. Она человек, который терпеть не может но обожает балет. Но у нее есть причина. Почему она не очень любит оперу? Потому что для нее это немножко занудно. А еще персонажи, которые исполняют роли, они не всегда соответствуют образу, который записан в либретто, условно говоря. И вот история следующая. 30 с лишним, 37, по-моему, лет назад, когда моя мама была студенткой и ездила на практику в Питер, период контрамарок, этого всего, им достался с подружкой билет на какую-то высокую-высокую-высокую галерку на балет «Богема». (сöring) Да, (сöring) вот, и когда моя мама, чуть-чуть опаздывая, покупая программку, бегая на самый-самый верхний этаж, и там своей подружке, условно говоря, Таня, кричит «Таня!» «Это не балет!» Они такие, «А что? Это опера! Опера-богема!» Они сразу же немножечко расстраиваются, но при этом взбираются на вот этот высокий-высокий-высокий этаж, на самый-самый высокий балкон огромного вот этого вот театра, начинают смотреть, и э, моя мама, она читает либретто, то есть, в котором описывается, что происходит. А мы по сюжету «Погемы» знаем, что прекрасная Мими немножечко чехоточно, Вот, и вот она такая вся болеет, и вот этот музыкант в нее влюбленный. И суть в том, что там первое действие должно закончиться обмороком Мими. Музыкант ее подхватит там и скажет, «Спасу тебя!» что-то вот такое. Ну, я сейчас сама тоже не помню, но это как бы вот из-, из-, из серии «Моей мамы». Вот это было как-то так. Моя мама и её подруга, они, понимая, что опера — это совсем не их, они до последнего ждали окончания вот этого действия, ровно для того, чтобы посмотреть, как музыкант будет ловить в 6 раз большую ее мими, потому что тогда это была мими, которая такая с пятым груди, она очень красиво пела, но была абсолютно не вида. И мою маму это вот дико диссонировало. В итоге история закончилась с тем, что она говорит а он ее берет под локоток и доводит до кушетки. В общем, полное разочарование у моей мамы по оперу богемы. После этого она, кстати, ее, по-моему, послушала, и ей уже понравилось, когда она чисто аудиально это воспринимала. Я очень долгое время, когда я училась в школе, и когда нас водили вот так вот за ручку mm-hmm. в оперный театр, у меня тоже был диссонанс того, что люди, которые исполняют оперные партии, то, как они выглядят, как они двигаются, как они играют, абсолютно для меня не совпадает. Там, например, мы смотрим Евгения Негина, ну и Евгению Негину как будто под 60 и это очень странно для меня было. Сейчас, по-моему, изменяется вот эта традиция того, как происходит и презентация персонажа на сцене что ты по этому поводу думаешь почему вообще так получалось
1: ты знаешь у меня вообще двойственное к этому отношение с одной стороны я конечно люблю оперных артистов которые умеют все вот ведь да. стоя на руках в прыжке на коньках и так далее в цилиндре да вот это с другой стороны немножко это разговор о лукизме да? Опере, я да? понимаю,
0: что это, да, это абсолютный лукизм в опере, но мы когда... Вот я в своем детстве, и мама, мама там 37 лет назад, мы этого вообще не осознавали, и как бы у нас, ну мы были воспитаны еще немножко по-другому, и у нас как бы было какое-то такое диссонирование. Сейчас понятно, что у нас уже какая-то другая восприятие реальности для восприятия, и слава Богу, но при этом вот этот лукизм в опере условно говоря, должен ли артист оперный уметь и играть, и петь, это же театр, Или же все-таки здесь настолько важно, чтобы он только умел великолепно петь, и все остальное мы можем закрыть на это глаза?
1: Ты знаешь, смотря смотря с кем хочет этот артист работать, потому что если посмотреть на ту же, условно говоря, Анну Нетребко, она таки предпочитает спектакли, где надо петь. Где надо петь. Она может там как мы знаем отказаться от роли где ей не нравится что ей придется делать по, по идее по, режиссера по идее да, да. А. ну а анна юрьевна не темка естественно может себе это позволить на самом деле сейчас чтобы сделать карьеру до да, оперному артисту конечно надо быть актером угу. надо быть актером вот а что касается вот этой душераздирающей истории про богему кажется это не про, как сказать, не про, как говорят, актерскую фактуру, да, певец, который пел в миме история, а история про режиссера, который вообще, ну, кто знает его, да, mm-hmm. к- когда он был, когда он этот mm-hmm. спектакль mm-hmm. ставил, о котором идет речь, может, за 10 лет до того, как твоя мама этот спектакль увидела, но его ставил так, чтобы в него можно было вести артиста с полпинка, uh-huh. то есть в любой момент. В проектах, которые отрабатываются очень тщательно. Там естественно имеется в виду, как этот артист выглядит, да. на что он способен, что для него будет естественным. Естественным, да. Еще. еще. Да. Меня совершенно поразил один спектакль, который я видела в трех, трех разных версиях. Вовсе не потому, что он мне сильно нравится, а просто потому, что это ну такая как бы историческая ценность. Это спектакль Джорджа Стреллера «Свадьба Фигура». По Моцарту он был поставлен, я боюсь тебя соврать, но что-то типа 79-80 год и 1981 году записан с тогдашними звездами. И потом его два раза переписали. Один раз, по-моему, в его переносили, другой раз в Эпера де Пари, уже вот сейчас, в вот 2000-х годах, в 21 веке. И спектаклю, значит, получается ему 40 лет, и он стал моложе, просто потому что... Тот, кто делал восстановление, сейчас, к сожалению, не смогу назвать имя режиссерки. та, кто делала восстановление, она очень хорошо учла, с кем она работает. Uh-huh. И спектакль ожил. Ну, в отличие uh-huh. от трейлера который работал там, значит, в конце 70-х с суперзвездами того времени, типа там, Кирита Канава. И они все но ну, они были такими, как какими они привыкли быть. Они, грубо говоря, были собой против спектакля. А тут они внезапно стали собой за спектакль вот да это совершенно потрясающий experience был конечно сравнить эти три варианта вот. вот вот мне кажется эта история про работу с человеком которого нельзя игнорировать потому что mm-hmm. но ну, елки-палки когда человек поет он сильно занят уже <с- 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 да тем, уже да конечно уже самим пением и понятно что еще при этом приходится какие-то довольно сложные актерские вещи да лазить прыгать, э, реагировать, э, ну это как бы то же самое, что делает сам зритель, то есть когда мы смотрим оперу на самом деле, мы отрабатываем кучу всего, что происходит помимо самой музыки на сцене, в частности потому что опера это большая штука.
0: Да, широкая сцена. Это ну, широкая, широкая сцена, естественно, это
1: быть. толпа хора, это mm-hmm. куча всяких деталей в музыке. Но как бы пока ты их не отслеживаешь, тебе жить немножко легче, когда ты начинаешь <с отслеживать, что происходит в музыке, действительно наступает перегрузка. А в трансляциях это, конечно, немножко редуцируется, потому что тебе показали то, что показали. Вот тебе показали лицо, ты на него смотришь, не видно, что у него за спиной. Ну да, да.
0: А вот сейчас опера ну, объективно меняется, то есть мы же все равно ставим не только Вивальди, Верди, Вагнера, а сейчас есть, появляются современные, ну, 20 века. Вот, например, кстати, польги без – это же опера? Или это все-таки опера. ее нельзя назвать стопроцентной оперой? Нет, это, опера. это опера. по всем
1: канонам оперного жанра написана. Uh-huh. А- ну а собственно говоря почему это не опера если и вивальди опера и там не знаю берг опера эта музыка написана на совершенно как сказать разных языках музыкальных ага. самыми разными средствами чем гершин не опера там сквозное музыкальное развитие да. там вся экспрессия на средствами музыки и пения основная ну Почему, собственно, нет. Но Гершвин это не современная музыка. Это, кстати, еще одна печалька, да, что до сих пор музыканты называют современной оперы и То, что в первой половине двадцатого века. Музыканты ну, это, тоже так делают. Ну,
0: да, нет, для, для меня первая половина 20 века, да, угу. то есть, как бы я четко осознаю как, какие-то временные рамки. Я просто дикий фанат этой музыки, вот по идее угу. и истории. Угу. Мне правда очень нравится. И там все версии, которые я видела, они меня все очень трогают, потому что я очень сильно влюблена и в персонажей, и в музыку. Для меня впервые Порги Бес, когда он появился на Бродвее в... несколько лет тому назад, по-моему, около пяти лет назад, главную mm-hmm. роль исполняла звезда Бродвея. Одра Макдон... Макдональд, ее зовут, mm-hmm. она такая супер известная американская певица, абсолютно фантастические, у нее такие огромные глаза, она чернокожая, очень красивая. И она там просто блистала, по-моему, она получила, собственно, как бы все там театральные награды, которые есть в Америке, в этой области, и при этом там нет вот этого... самой престижная награды американского театра — это Тони. И там нет понятия оперы, там есть мюзикл и дама. Uh-huh. И вот по Эгибес попала в номинации как ревайвл мюзикл, восстановленный мюзикл. Uh-huh. То есть мюзикл не который яется, а который был уже когда-то, его уже ставили, он все уже знакомы с материалом, и вот его как бы в новой версии восстанавливают. И я тогда прям задумалась на эту тему, как это мюзикл, это же не мюзикл совсем точно. И я начала размышлять на эту тему и не нашла ответа. Потому что фактически сейчас вот эти вот три жанра музыкальные, это опера, оперетта и мюзикл, они очень часто их почему-то путают. Хотя для меня, вот вот поправь меня как специалист, если я в чем-то ошибаюсь. В опере, как мне кажется, ключевое это про рассказывание истории через музыку и пение. В мюзикле обязательно, что история рассказывается с помощью движения, и пение а в оперете там песни они условно говоря очень какие-то такие включенные в процесс и это для меня самый загадочный какой-то промежуточный жанр и для меня почему-то оперета все время ассоциируется с чем-то очень смешным еще к тому же. Я вот такие совсем неофицкие
1: вопросы тебе задаю. Нет, это неофицкие вопросы, это очень клевый вопрос, на самом деле. Просто да, Порги и Бес, это как бы немножко пограничная такая штука. Все да, между... Пограничная. Да, mm-hmm. конечно, пограничная. Стилистически, наверное, поэтому. Но э, Гершин, насколько я помню, писал-то не для Бродвея, mm-hmm. да, он писал yeah. для для оперных артистов. Yeah. Вот, а что касается мюзикла. Тут я не смогу, наверное, сказать ничего. Я очень плохо знаю этот жанр. Uh-huh. Я, кстати, знаю, что есть мюзиклы, которые являются перепевами известных оперных сюжетов, да, типа Аида. той же богемы.
0: Боге... Нет, богемы это. Но... Да. это гениальная Джонатан Лайссон. Там, там взят этот сюжет богемы, но там как бы он чуть-чуть взят сюжет, а так там. Абсолютно гениальная музыка, лазерная. Музыка другая да, да. Она совсем иная.
1: Вот. А оперед это вообще отдельная история, потому что параллельно с оперой, которая формально как бы это произведение сквозного музыкального строения, то есть там угу. все время играет оркестр, все время поют. На самом деле все время есть какие-то маргинальные такие ответвления, где еще и разговаривают всякие гибриды драмы и оперы. То есть у немцев, например, там, с конца XVIII века, весь XIX век у них это называлось зимшпель то есть пьеса, да, с пьеса с пением. Да,
0: пьеса с пением.
1: Аперетта – это тоже вот из этой семьи э, маргиналов. <с это <с тоже, на самом деле, пьеса с пением. Ну Просто сам термин оперетта, он миллион раз значений менял. Но вот то, что мы считаем классической опереттой, то, что после Афинбаха грубо говоря, создано, это сатирическая, комическая пьеса. Действительно, она должна быть веселая. И там есть музыкальные номера. Опять же, это... Слово одно, а музыка совершенно разная. какой нибудь там Афинбах, который работал в Париже, у него не было там специальной, нужна была лицензия для того, чтобы ставить спектакль с участием больше трех человек. Mm-hmm. Поэтому он упихивал все в трех солистов, его mm-hmm. сценаристы, вернее, упихивали. Или там Иоган Штраус, который уже работал с высокопрофессиональными оркестрами на большой сцене mm-hmm. и совершенно другими приемами оперировал. Это уже музыкальный спектакль. Ну вот летучая мышь, да?
0: Если там меня разбудить ночью и спросить, какие оперы ты знаешь, я, наверное, назову мистер X, летучая мышь, и потом очень сильно задумаюсь. Все, на этом мое познание просто закончится.
1: Летучая мышь, она где-то рядом с травятой волшебной хлейтой, потому что, да, это суперрепертуарная такая штука, штука. она везде, куда ни ткни.
0: Мне кажется, я я еще не уверена, что я даже видела, хоть аж живьём, хоть одну летучую мышь, но просто советское кино еще нам подкинуло вот эту вот информацию.
1: Да, ну, советская летучая мышь, она шла, как и все советские летучие мышь, во всех театрах с переписанным либретто, да, который Эрман, по-моему, делал, Так-то родной или бред-то оно совсем другое. Неадаптированное. Посмотрели летучую мышную инфельса. Это будет.
0: Это запись спектакля. Это
1: запись спектакля. Это Зальцбург 2000, кажется, или 99 год. Это спектакль, где после номеров в антрактах, после самого спектакля, орут топают ногами, то есть зал там ярости просто. И смотреть его действительно стоит.
0: Попытно. Спасибо большое. (свят) Мы такие (свят) будем выписывать, что нужно посмотреть после подкаста. (свят) А вот про оперу, которую современная сейчас пишет, (свят) я еще, конечно (свят) же, хочу чуть-чуть так это поговорить о наших операх, которые у нас есть, две штуки. Ну, можно начать с них, потому что у нас в Живом Городе у нас есть оперный проект с Александром Моносковым, который связан с операми на Свияжске. Это сайт-специфик опера, Сныяково или Красное место, вторая часть — это Красный сад, все это по архивным документам Свияжского музейного комплекса. И Сныяково или Страшное место мы возили на показ золотой маски, и, в общем, этот спектакль даже получил специальную награду. И вот ты же видела оперы, обе оперы. Нет, я видела сны, сны да, да. ну, вот, смотрела. Да, мы можем об этом поговорить. Я, как не разбирающийся в опере человек, от снов и Акова» у меня есть четкое ощущение, то что это точно опера. Да. Но при этом мне иногда я испытываю такой очень знашестный набор чувств. Когда смотрю эту оперу, во первых иногда мне очень смешно, мне уморительно, и мне очень угу. кайфово от того, что я испытываю такие чувства, когда смотрю оперу, потому что когда там вот эти солисты начинают примерять себя здесь, здесь нет, нет, они начинают искать место, где они, и для меня это смешно, весело, интересно. Но при этом я смогла, наверное, только на второй просмотр как-то полностью погрузиться. В первый меня это очень сильно шокировало, и я была немножко растеряна и потеряна в том, что я не могла ухватить общий смысл оперы, потому что не все слова мне были понятны. Ты слова теряла, да, да естественно. Я, да, да, да. Угу. я теряла слова, и я чувствовала себя недостаточно в материале, и от этого чувствовала себя неуютно и некомфортно, потому что как, 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 я же не понимаю, о чем я речь, угу. как, как жить дальше. <сих> Типичному человеку, который не любит чувствовать себя тупым. А у тебя какие были чувства на первом-втором просмотре, что ты вообще думаешь про Манацкова? Вот у меня, что в том, что касается текста, у меня было ровно как у тебя. Я
1: В первый раз я сидела и тупила, а на втором просмотре я уже сориентировалась, что там происходит в тексте. И он был для меня, естественно, эмоционально более наполненным да, поэтому. Вот И, конечно, в этой ситуации, мне кажется, что ну, очень спасла бы раздатка с либретто э, да. в, в этом смысле, когда ты приходишь в обычную парный театр, там уже 100% будут супертитры, и да, ты будешь сидеть и читать перевод, пусть даже плохой. Вот. Mm-hmm. А вообще, вот с, со с нами Иакова такой был любопытный момент насколько это опера ты понимаешь когда ты в какой-то момент если ты перестаешь смотреть на сцену и просто слушаешь и тут же пропадает вообще все то есть это настолько действительно синтетически отточенная вещь в которой действительно все существует в единстве Ага. В этом смысле, мне кажется, вот то, что делает Маноцков, это, ну, это какой-то новый да, синтез музыкального театра. Он не такой, как в той же Аиде, там, волшебной флете. Он другой. Но вот в нем как раз видно, насколько важно, чтобы опера была театром.
0: Да, но ну, начнем с того, что у Маноцкова в этой опере нет э, вообще оркестра в привычном нам понимании. То есть там очень много вообще каких-то классических инструментов, там есть духовые палочка треугольник, какие-то шумовые эффекты, угу. включая разбивающуюся банку, и угу. многоголосие, бесконечное многоголосие да. исполнителей. Это, я думаю, первое удивление у обычного зрителя, который читает в программке опера, а ему выходит там 8 артистов, которые начинают акапельно исполнять что-то и еще подыгают у себя условно и на бутылках. Это шок. Но да, я понимаю, как это устроено и как они перемещаются, как от перемещения в пространстве от того, что это происходит именно в Свияжске, что ты через стену видишь купола монастыря, у тебя это начинает внезапно работать. У нас, кстати, когда мы возили на золотую маску, спектакль показывался днем в одном из залов не театральных, а таких вот... Залов с куполом
1: Это в Стасике да, же да, было, да? да, да, да а, да, это да. где вот эта да, вот да, штука, да. Да, да, угу. Г- да,
0: да, да. это угу. было в... с детом Станиславского. И там большой зал, и ключевое было, чтобы там был, естественно, свет. Небо. Да, было небо. От этого неба У-у-у. и отталкивался, собственно, Александр Надсков и Ксения Шачнева, это художник этого спектакля. И там внезапно это тоже работало. Ну, то есть это было вот именно за счет того, что есть живое небо, и оно начинает работать, потому что звук постоянно туда вот обращается. Я вообще не представляю возможности показать этот спектакль на сцене. Вообще. То есть вот ни в каких вариантах я не могу это предположить, просто потому что это было бы жутко комично, неинтересно, мне кажется, и как-то вообще не живо. Какие еще вот композиты, на которых, возможно, стоит обратить внимание? Как вообще современный опыт, который пишется здесь и сейчас?
1: Здесь и сейчас. (связывая) Ты знаешь, я могу пойти по классикам и могу назвать какие-то одно-два имени, которые я просто вот искренне люблю. Из тех, кто работает сейчас, причем как бы ну молодым ты этого (связывая) композитора не назовешь? Это такой Джордж Бенджамин. Он британец, он э, пишет оперы не то чтобы очень часто, но очень метко. В частности, mm-hmm. две из них существуют на видео, и они транслировались, их можно посмотреть. Э, написано на коже, можно посмотреть аж в двух версиях. Одна постановочная, кстати, Катью Митчелл. Mm-hmm. А другая полусценическая из э, Питера тоже очень стоит смотреть. А вторая ⁇ Уроки любви и насилия. Её, там, Два года назад, что ли, транслировали. Если поставить себе цель, посмотреть на то, что такое в 21 веке, я бы, наверное, начинала с э, спектакля Митчелл, написанного на коже. Он э, очень экспрессивный, он при этом очень понятный, он не задает вообще никаких загадок, он просто, так сказать, спокойно комментирует само э, либретто, который совершенно прекрасный, это Мартин Кримп.
0: Ну вот я хотела да, задать вот. вопрос, на какие тематики, то есть какие истории, какие сюжеты, какие вопросы сейчас становятся основой современной оперы? То есть если с Манацковым, вот с Наяковым это прям документальные,
1: uh-huh.
0: то есть это такое, это спектива опыта Свияжского и Свияжского психбольницы и монастыря. Если говорить про у там в Казахстане это какие-то рефлексии на казахские легенды, то вот здесь вот это...
1: «Написано на коже» — это тоже работа с легендами, с мифологией. Но это для оперы естественный путь, она с этого начинала, со всех вот этих орфеев. Волшебные флейты. Волшебные флейты, да. И это как бы естественный путь для оперного спектакля. А рядом, ну вот я за карантин посмотрел оперу, ее как бы сильно современной ты не назовешь, ей уже лет 20, это ледоход Майкла Типпе, это тоже, кстати, вот, британская опера, mm-hmm. про советских диссидентов, которые переехали в Европу. Жить. Да, и там фоном, там фоном идут, значит, уличные демонстрации, бунты, и люди, которые представляли себе Запад какой-то сказкой, они вдруг попадают в мир полный конфликтов. Угу. Вот. И это тоже совершенно прекрасная опера. Так что разброс будет вот такой.
0: А у тебя есть какой-то такой прогноз с... будет ли смещение оперы в сторону какого-то постдраматического театра, вот смешение с этого, когда мы берем и рассуждаем, условно говоря, средствами оперы и оперного театра mm-hmm. на какие-то вопросы, которые нас вол- волнуют, там начиная от глукизма, мы об этом заговорили, заканчивая темой войны или темой экологии, каких-то таких вещей.
1: Экологичная... Ты знаешь...
0: Мне кажется, что сейчас в театре, я вот чувствую эту тенденцию, когда мы заговорили. То есть, во-первых, у нас конечно, мы больше идем в идентичность, вот в идентичность, и так как мы живем в супер разнообразной этнической республике. Но в общей мировой тенденции наконец-то сформировался классный вопрос про экологию в театре и как бы репрезентацию этой темы. Вот мне интересно про опирую. Ты
1: знаешь, я, может, внезапную штуку такую скажу, уже, уже не раз кольцо небелунка извини, Вагнера так. ставили да, как экологическую именно историю. Ага. Вагнеровского же Тангейзера, вот байрейская постановка дай бог память, 11-го что ли, года. Вот, поскольку Вагнер был любитель поговорить о судьбах цивилизации, У-у-у. то как бы почему этот разговор не прочитать через взаимоотношения человека и природного да, да, да. мира? Вот. И, по-моему, вполне такой себе нормальный заход. Да. То есть, ну, как сказать, старые тексты-то, они тоже на это вполне... Они даются. Даются такому чтению. И без без особых, как мне кажется, натяжек. Что касается того, может ли опер быть современной... Да, она всегда современная, нет, нет, мне я кажется. я не
0: задаю вопрос, может, <свят> быть современной. Я как бы прям понимаю, да. <свят> что она, конечно, современная. Я к тому, что э, еще дальше вне сюжета уйти. Вот про «Кольцо Нибелунгов» <свят> ты мне просто сейчас такую мысль подала. У меня такая, такая куча идей, картинок почему-то <свят> появился. Что можно Это, сделать, да? Говорю, да, <свят> <что-то>, <свят> так много можно сделать, действительно. Условно говоря, там, номинанты «Золотой маски» пускай, в жанре опера. Это же все-таки в основном что-то, что там типа «Вагнер», «Вивальди» и один моносков.
1: Ну, у «Маски-то» есть категории эксперимент и mm-hmm. как я понимаю Но монадского шоу по этой... это...
0: не не мы шли в...
1: а по оперной мы да шли в по, по Ну, да, я это... даже не помню
0: да нет эксперимент там и, и все от все от Лисовского mm-hmm. заканчивая какими-то ну действительно там э, оперой под куполом что-то такое то есть ну это там супер разные спектакли. Угу. Там, не знаю, сейчас это будут какие-то зум-перформансы, на настройки и какой-нибудь ну, э, музыкальный экспромт на рельсах. Угу. И это будут дико разные спектакли. Это такая очень для меня спорная история. Угу. Просто потому что э, вот в этот жанр эксперимент складывают все то самое интересное, но при этом пытаются их как-то сравнивать, а это абсолютно несравнимые вещи. А вот про оперу mm-hmm. мне, конечно, да, интересно, что по сути у нас сейчас в репертуар вставляют все равно вот этих вот э, как это,
1: летучие мышие мыши, да. то есть почему не почему мало ставят большие театры большие театры театры, я думаю они хотят проверенных названий которые хорошо сделают кассу проверенных названий на которые можно опять же позвать гастролера который знает партию Ну, да. да, ну пусть не не треб, пусть кого-то другого, да. Йонса да. Кауфмана. Угу. Вот. Ну что поет Йонс Кауфман, да? Пучини, а Вагнер, не, Пучини, ну. Вагнер, Верди. Он угу. поет как раз вот, вот это. Такие вот проекты с операми именно современными, их зато любят, например, фестивали, угу. да, фестивальные интенданты. Хотя театры, театры тоже ставят современные оперы, и специально для них написаны как вот... Баварскую оперу, например.
0: А вот какие-нибудь заметные фестивали, условно говоря, забудем, что мы живем в ковидное время. Так. На минутку забудем и пофантазируем. Фестивали, на которые в России стоит поехать посмотреть что-то из современной оперы.
1: В России? В России.
0: Вот вдруг в России. Я вот не знаю.
1: Ого. Ну ты спросила. Я же не знаю. Я, а я не езжу. хорошо,
0: а тогда в Европе.
1: Вот. А я могу только рассказать про то, что транслируется, записывается. А я же очень мало. Да. вот А в Европе, ну, Зальцбург, экс.
0: Ого,
1: Зальцбург. Зальцбург. экс. Вот. Если есть желание посмотреть именно оперу как театр. Угу. Ну, как бы фестиваль, это же создание, как сказать, это делал рук интенданта и. Угу. Понятно, что м- есть э, фестивали, которые, ну, скажем так, не сильно, не сильно заморачиваются тем, чтобы это были именно режиссерские спектакли, как, например, совершенно замечательный в музыкальном отношении Российский фестиваль в Пизара, но он монографический. В России есть Российне, да, там mm-hmm. именно его оперы идут, там, там есть великолепные спектакли, есть музыкальные, очень хорошие, театральные, ну, mm-hmm. ну такие. Вот. А Зальцбург, он все-таки последние 20 три больше 20 лет уже делает ставку именно на оперу как театр
0: а, у меня наверное такой последний вопрос mm-hmm. а в плане вот, обратно вернуться к дополнительной mm-hmm. истории в mm-hmm. опере то что ну так уж получилось что мы все равно не понимаем весь текст нам приходится его иногда читать это уже неизменимая такая константа или же все-таки опера и оперное исполнение тоже каким-то образом э, двигается в сторону быть более понятным? Или нет? Или это вот уже настолько важно извлекать вот этот красивый звук, что на слова пофиг. они же все по-разному написаны. Угу.
1: То есть, допустим, если мы посмотрим в оперу начала XVIII века в условного Вивальди, на арию, которая идет, допустим, 7-8 минут. Тексты четыре строчки. То есть так. мы понимаем, да, мы понимаем, что сюжет Ты там не в деталях текста. Ага. А тебе в тексте дали какую-то формулу ситуации uh-huh. или формулу эмоции. И дальше вот она разворачивается перед тобой во времени. А сама по себе она короткая. Uh-huh. Или мы берем 20 век того же самого Шостаковича, Берга и так далее, которые сказать на то, как устроена вообще наша интонация речи обычной, uh-huh. они смотрят как бы в такой. В микроскоп, в телескоп даже <laughs> в огромный. И понятно, что, слушая условного Шостаковича, мы будем текст понимать, скорее всего, неплохо. А вивальди как бы не для этого. Mm-hmm. А в Верде, допустим, текст важен, чертовски важен, но мы не всегда его понимаем, потому что это такой поздний извод mm-hmm. Бельканта, где важнее всего Кантилена. Эм, может ли оперный певец петь понятней, но ну, так есть оперные певцы, у которых ты слышишь каждое слово и понимаешь это как Учаедки бы вопрос это, это, это очень редкий да это очень редкие товарищи опять же все-таки не не в любой музыке мне кажется это возможно и не в любой музыке нужно если у тебя четыре mm-hmm. строчки на всю арию ты их прочитываешь что это собственно практика которая такой и была то есть ты покупаешь вот эту самую книжечку которая либретто называется uh-huh. да вот это вот издание когда входишь в театр ты его пролистываешь Начинает цари, ты там взглянул при свечке, что там такое, все, отложил, закрыл. Пять минут слушаешь. Ты и, понимаешь, и не что слушаешь. 7 минут
0: она будет очень красиво страдать на сцене, Она будет страдать да, вот да, про да, это, да? это, Да. да. То есть а? это формула
1: же. Да, да, да. Да, это формула. Страдает
0: она красивыми под красивую музыку и красиво исполняем. Да,
1: Да. а вот если ты смотришь какого-нибудь условного яначика, тебе, конечно, желательно либо все время нырять в этот текст, а еще лучше иметь перед глазами супертитры, потому что там важно
0: абсолютно все. Да Да. и опера, которую бы ты посоветовала послушать и посмотреть, что что вот сейчас за время карантина появилась и это какой-то просто бриллиант. Спектакля? Да.
1: Она транслировалась... Ой, не Штутгарской, гамбургской оперой и сейчас ее в сети нет но запись побывала mm-hmm. в интернете это спектакль ахима фраера парсифль это вагнеровская опера я бы ее назвала под номером один mm-hmm. из этих трех так что еще это то что в сети лежала оказывается с трансляцией миллион лет то есть транслировалась там больше десяти лет назад но сейчас про этого режиссера вдруг вспомнили все <laughs> и театральные люди и театроведы это клаус михаэль Грюбер, вот который как выясняется составил не только драму но и оперу mm-hmm. и делал это очень здорово я посмотрела несколько его спектаклей и очень бы порекомендовал посмотреть э, спектакль коронации попеи из э, экса 2000 по моему одиннадцатый й год. Вот. И чтобы. А, вот за время карантина мной посмотрим спектакль из. Ой, не наврать бы из Венецианского Лафинич, по-моему, это опера Вердия. Пусть будет разная, да, совсем mm-hmm. музыка разных эпох. Опера Вердия Луизы Миллер в постановке Дмиана микелета Просто по. Три слова про каждый спектакль. Фрайер это фрайеровский или это, ну собственно, как все его спектакли, это такая огромная живая и при этом очень эмоциональная инсталляция. Меня совершенно покоряет вот это э, сочетание людей кукол, да, вот этих огромных костюмов, которые полностью угу. деформируют, то есть человека ты за этим костюмом, за этим гримом не видишь, и он ты он не поёт. видишь. Он при этом поет, этот человек, да. да. У него может быть на голове такая огромная сетчатая кукольная голова. У него может быть такой грим, что лицо его делается неузнаваемым, У него обязательно такой костюм, который его деформирует до ага. вида куклы. И при этом это поющий человек. И вот в этот ага. момент опера становится оперой. Тебе уже не важно, каких размеров, грубо говоря, это мими. Конечно, да. тебе не важно, есть ли черные кудри до плеч у Онегина. Конечно. Вот он все это нарисует угу. он все это нарисует и вот в этот момент из музыки начинает вытаскиваться зерно начинает вытаскиваться вот вот эту суть угу. до да, которая как бы как спичка коробок она чиркает об этих э, довольно уродливых надо сказать кукол уродливых ну, по-своему красивых вот. я, я тебе потом покажу картинки вот про Луизу Миллер. Луиза, она поставлена, как большинство спектаклей Микелета, вокруг одной красивой, очень красивой, романтической метафоры про прошлое, про иллюзии. Мне как-то не хочется даже спойлерить, там совершенно прекрасный и какой-то очень простой легко читаемый сюжет от и любовь шиллера mm-hmm. да, что разговор то идет не про молодых людей которые оказались таким значит ромео джульетты до да, 18 века а разговор про их родителей которые mm-hmm. через детей сводят счеты даже ну, не столько друг с другом сколько со своим собственным yeah, well, прошлым то, что... да со своим собственным прошлым вот и Грюбер, а Грюбер для меня это ну, какая-то совершенно загадка, я не понимаю, как это работает. Вот. Это очень, для меня это какое-то очень медленное и спокойное осознание того, что ты зритель. Вот тебе больше ничего от этого спектакля не надо, ты не зритель, как сказать, свидетель. То есть, когда ты становишься свидетелем чего-то, то, что происходит, ты не участник. То, что происходит, это происходит только внутри, не на границе между да, тобой и спектаклем, а внутри тебя. Спектакль очень медленный, очень спокойный, я совершен, совершенно не понимаю этих а, средств. Mm-hmm. И с первых 10 минут вообще кажется, что это обычная такая оперная нафталинная стоячка, вышли попели. Mm-hmm. А потом оказывается нет. Дольше 10 минут да, он начинает как-то разворачиваться совершенно иначе.
0: <говорит> у меня еще такой вопрос, который возник у нас на предыдущем, наверное, подкасте mm-hmm. с Майной Фунтиковой, когда мы обсуждали театр с детьми. Вот опера с детьми. Как ты на это смотришь? Как, как, на, какого, на что ты повела впервые ребенка или не вела никогда в оперный?
1: Ребенка mm-hmm. в театр я его водила на детские балеты и mm-hmm. делала это что-то там. С первого класса, по-моему. Но детские балеты – это детские балеты. Это такой специальный жанр. В Казани в этих балетах танцуют обязательно ученики последних курсов хореографического училища. То есть очень очень молодые люди. Ну, вот эти балеты короткие. Значит, номер один – на что-нибудь короткое. Конечно. Вот, на что-то специально детское. Mm-hmm. Вот. Ну, или безжалостно по отношению к себе уходить, когда ребенок сказал «Ой». Хватит, да". да. Вот. А что касается оперы, я бы не сказал, что мы с ребенком смотрим много, но мы смотрели с ним, например, свадьбу Фигора. Очень такой традиционалистский костюмный спектакль с хорошей актерской работой. Я считаю, что это была вообще победа, когда ребенок после спектакля мне сказал, ты знаешь, я бы этого графа пристрелила с базуки. Я поняла, что спектакль работает как я надо вот как на надо. эту аудиторию. Мы смотрели пару каких-то волшебных флейт. Мы смотрели Сивильского цирюльника. То есть вот этот самый попсовый набор, нескучный. Нескучный для ребенка. Да, нескучный. И в котором можно... Прерваться на день, на два, на неделю, а потом досмотреть.
0: Видео в этом плане круто работает, что можно начать знакомство с оперой, с ребенком на видео. Это прям супер.
1: Можно начать с кусков. С кусков. С кусков на ютубе вообще, да.
0: Я еще хочу всем нашим слушателям посоветовать подписаться на телеграм-канал Ани Ножик на <свят> Я его с тобой с ним сочетаю, половину не понимаю. Вот. Мне иногда хочется, а можно мне... <свят> <свят> Я просто хожу каждый раз гуглить, что такое то что такое вот это вот. <свят> Все вот эти термины. Я хожу их в Википедии проверять, <свят> чтобы понимать в контексте. Но дико интересно твои впечатления. Ты там делишься скринами, с записей и с своими вот этими впечатлениями, потому что вообще любой телеграм-канал Татьята, мне кажется, он ценен каким-то таким, когда люди делятся зрительским опытом и подключают к своему зрительскому опыту через текст, и хочется это тоже посмотреть. Я всегда вот за это. Поэтому. спасибо большое, Аня. <свят> спасибо большое, Аня, что ты нашла время, что ты пришла. Мне кажется, было дико интересно. Мне, по крайней мере, точно. <свят> Я узнала много нового. Вот. Ну и мы со- составим какой-нибудь списочек из твоих рекомендаций для, для наших зрителей. Потому что оперу смотреть любопытно, интересно. Можно начинать, и это не страшно совсем. Спасибо тебе большое. Спасибо. Freedom.